0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute spreche ich mit Anna-Theresa Korbuth, Geschäftsführerin vom Hamburger Verkehrsverbund HVV, über die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen dem ÖPNV und der last mile logistik in unseren Städten. Anna nimmt kein Blatt vor den Mund und vertritt eine ganze Reihe an interessanten und zum Teil auch provokanten Thesen zu diesem Thema. Ihr dürft euch also auf ein sehr lebhaftes Gespräch mit vielen Denkanstößen freuen. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Miebach Consulting. Miebach macht Logistik- und Supply Chain-Beratung mit spezieller Branchenexpertise, das heißt für Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Hightech, Pharma- und Medizintechnik, Chemie, Logistikdienstleister, Fashion Handel und Fast Moving Consumer Goods. Ich habe über die Jahre auch so einige Leute von Mibach kennengelernt, sind wirklich sehr erfahrene Experten für alle Bereiche der Lager- und Supply Chain-Optimierung und eben mit ganz individueller Industrie- bzw. Methodenexpertise. Ganz wichtig. Wenn ihr also Hilfe benötigt bei der Planung nachhaltiger Best-in-Class-Supply-Chain-Strukturen und Intralogistik, dann wendet euch bitte unbedingt an die Experten von Miebach. Das Spektrum von Miebach reicht von der Konzeption und Entwicklung einer globalen Strategie bis hin zur kleinsten Schraube sozusagen, das heißt Beratung, Engineering, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen, alles aus einer Hand. Schaut einfach mal vorbei unter miebach.com. Weitere Links findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Anna-Theresa Korbut vom Hamburger Verkehrsverbund HVV. Viel Spaß. Hallo Anna, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Sehr gerne, hallo.
0: Anna, du bist jetzt äh, seit April 2021 die Geschäftsführerin der HVV. Du hast dort deinen Vorgänger abgelöst, der 25 Jahre im Amt war. Ähm, mit welchen Zielen bist du angetreten? Bist du angetreten mit auf radikale Veränderungen oder eher so peu à peu kleine Schritte? Mit welchen Zielen bist du angetreten in den Job?
1: Das ist gut, dass du das fragst. Also wer mich persönlich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich ähm, sehr, sehr schnelle Umsetzerin bin und äh, sehr schnell, sehr gerne faktenorientiert arbeite und es mir eigentlich immer alles viel zu langsam geht. Aber ähm, das ist das, was mich persönlich ausmacht. Ähm, Im beruflichen Umfeld mhm. ist so eine Vorgehensweise immer selten zielführend. Also... Ähm, jetzt reinzugehen und zu sagen, ich mache jetzt, jetzt alles anders als die 25 Jahre davor und ähm, ich habe die Löffel mit Weisheiten gefressen. Ich glaube, das, das ist nicht der richtige Umgang. Ähm, aber ich habe natürlich auch einen sehr, sehr klaren ähm, Auftrag mitgenommen, was ich beim HVV machen soll. Und ich glaube... Ähm, das passt auch recht gut zu meinem Werdegang oder zu dem, was ich jetzt auch liefern kann. Also ich sage mal so, mein, so eine Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich auch füreinander in irgendeiner Form entscheiden. Das muss ja auch passen. Und äh, mein Lebenslauf und meine Art steht jetzt nicht für kontinuierliche Fortschreibung dessen, was in den letzten Jahren gewesen ist. So, und der HVV gehört in, in seinem Setup schon zu den innovativsten Verbünden und ÖPNV, äh, sage ich mal, Verbundsträgern, die wir in Deutschland haben, vielleicht sogar über die deutschen Grenzen hinaus. Das sieht man ja auch an allen möglichen Indizes, die da immer hoch und runter gebetet und analysiert werden oder diversesten Studien. Aber der HVV ist aufgrund seiner Komplexität und seiner ähm, ich sag mal, behördennahen oder politiknahen Struktur gleichzeitig auch ähm, langsam. Hm. Behebig will ich jetzt gar nicht sagen, aber umständlich. Ja, man muss mit wahnsinnig vielen Leuten reden, jeder hat eine Meinung, die sind leider nicht kongruent zueinander. So, und mein Wunsch oder mein Ziel ist es, ganz klar, diesen HVV jetzt ins neue Zeitalter zu bringen und den auch ein bisschen von der Denkstruktur zu öffnen. Den Verbund gibt es ja seit 1965. Manchmal verhält er sich noch wie zu der Zeit, 1965. <lacht> und ähm, mein Zugang ist in einer gesunden, ähm, ich sage mal Revolution, wobei ich das R in Klammern setze. Also eine Evolution, aber mit, mit maßgeblichen Veränderungsschritten hin zu öffnen und neue Denkmuster in die Organisation
0: ja, ich, ich, du hast eben schon ganz kurz deinen, deinen Hintergrund und deinen Werdegang erwähnt. Da sind mir so interessante Parallelen zum Werdegang von Sigrid Nikutta aufgefallen. Ihr seid beide in Polen geboren, in Westfalen aufgewachsen, bei der, bei der Bahn gewesen, im öffentlichen Nahverkehr. Kennt ihr euch? Täuscht ihr euch aus? Habt ihr euch abgesprochen? Was ist da los? Ja, na,
1: Abgesprochen ja jetzt nicht. <lacht> äh, äh, Frau Nikutta ja. kenne ich aus dem aus Netzwerken. Also wir haben nie irgendwie zusammengearbeitet und es ist jetzt zufällig wirklich so, äh, dass wir beide polnischen Ursprungs sind und in Ostwestfalen Lippe groß geworden sind. Ich glaube, sie in Herford, ich in Paderborn. Ähm, und wir pflegen losen Kontakt, wie man das praktisch über Social Media so macht. Ja. Ähm, ich verfolge ihren Werdegang und ihre Zielsetzungen natürlich äh, sehr, sehr genau, weil sie mir von der Type her sehr gut entspricht. Also eine Powerfrau, die auch verändern ja. will, die sich mit bestehenden Strukturen nicht äh, zufrieden gibt ja, und auch Dinge aufbrechen möchte. Und das ist mir grundsätzlich sympathisch weil das auch mein Zugang ist. Ja, also ich sage mal, Veränderung wirst du ja. nur dann schaffen, wenn du Leute hast, die mit wehender Fahne vorne ranschreiten und, und natürlich auch etwas diametral anderes proklamieren. Man muss es ja schaffen, den Rest Menschen ne, dafür zu gewinnen und den hinter einen dran zu bekommen. Und ich glaube, das macht sie sehr gut für den Bahnsektor aktuell, für den Güterverkehr. Und ich versuche auf meine Art und Weise, den, dem HVV einfach neue Zugänge mitzugeben, damit er sich öffnet mhm. und vielleicht so ein bisschen aus diesem verstaubten ÖPNV-Image rauskommt. Ja, das, wird, ja. das tut ihm ganz gut und, und, und ich, ich sag mal, so, so schlimm ich auch diese ganze Pandemiewelle finde, auch Corona ist mit ein Indikator, der sehr viel von Unternehmensstrukturen abfordert, aktuell sich zu verändern, kulturell zu verändern, neue Arbeitsformen zuzulassen, sich auch gegenüber dem Kunden aber neu einzulassen und auch kreativ sein zu müssen, weil ansonsten der das, das Marktspektrum, in dem man sich bewegt hat, ähm, sich so weiterentwickelt hat, dass das, was man fährt, aktuell gar nicht mehr drauf passen würde.
0: Ja, ich habe es eben erwähnt, am 1. April ist dein Jubiläum, ein Jahr im Amt. Äh, wenn du mal so eine kleine Zwischenbilanz siehst, bist du zufrieden mit den ersten zwölf Monaten, was du bisher erreicht hast? Gibt es ein paar Dinge, ein paar Highlights, auf die du besonders stolz warst, was du bisher erreicht hast?
1: Ja, also ähm, ich, ich genieße die Zeit beim HVV, so schwer so ein Einstieg auch ist, ähm, in solche Gesetzen Strukturen mit reinzukommen. Ähm, so haben wir doch seit der Zeit einiges bewegen können. Ich sag mal so, dass das Größte und Spürbarste am Markt sind ähm, unseren Redesign, den wir im HVV hingelegt haben. Also, dass wir uns ja. jetzt mhm. wirklich getraut haben, eine, eine Optik zu wählen, die sehr kontrovers diskutiert wird. Also, ich glaube, wir sind da auf vielen ähm, Agenturen, Marketing-Screens, auf, auf einem der kontroversesten, diskutiertesten Marken. Findet man das jetzt gut oder schlecht? Ich habe dann immer so ein bisschen diesen Paris-Hilton-Ansatz. Ich sage, solange Sie über uns reden, ist gut. Da haben wir irgendwas richtig gemacht, <lacht> ähm, weil ich mich jetzt nicht darüber definiere, ob die Lila-Töne jetzt richtig getroffen sind, sondern dass es eine spürbare Veränderung, einen spürbaren Effekt gibt, ja. Ähm, und, und ja. den gibt es und ähm, das ist für uns so der Anschlusspunkt gewesen. Wir haben im Oktober redesigned, ähm, jetzt den HVV nicht nur ein neues Kleid zu setzen. Ich sag mal so, das ist das, was man zu einem Bewerbungsgespräch anzieht, aber jetzt kommt das ganze Thema delivern drin, sich öffnen, den Markt öffnen, dem Kunden insbesondere öffnen, das ist etwas, was wir mitnehmen und wir haben die ein oder andere Produktinnovation im HVV auch mit auf den Weg gebracht, ob es jetzt in der tariflichen Ebene ist oder ähm, im vertrieblichen Sektor. Ja, wir haben zum Beispiel einen kleinen Umfang das Mobilitätsbudget bei uns äh, proklamiert und haben es aus der Pilotphase jetzt geschafft, es dieses Jahr in eine Umsetzungsphase reinzubringen. Wir haben ein neues, flexibles äh, Zwischenaboprodukt eingeführt. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, ähm, ähm, die, wir, die wir lanciert haben. Besonders stolz, wenn du mich so nach Stolz fragst, fällt mir jetzt gerade ein, bin ich auf unsere Kundendialogreihe. reihe okay. Also etwas, was total HV, also ÖPNV-fremd ist, ähm, habe ich zusammen mit den Kollegen vom HVV und von der Hochbahn sind wir jetzt hingekommen und öffnen uns den Kunden. Das heißt, wir laden wirklich dezidierte Kundengruppen jetzt ein und geben uns deren Feedback zu unserem Produkt, zu unserem Tarif, zu unserem Umgang und arbeiten faktisch mit denen auch aus, was wir optimieren und besser machen könnten. Mhm. Und das klingt so total easy. Ja? Das sagen alle, ja, ist ja eh logisch. Ich so, ja, aber wer macht es ja. denn wirklich am Ende des Tages? Ne? Kaum jemand. Mhm. Und ähm, da haben wir jetzt unsere erste Reihe mit Familien durchbekommen. Und das ist eine ganz, ganz tolle, positive Resonanz, die wir mit aufnehmen.
0: Ja. Was sind jetzt noch so die größten Baustellen, die du für die nächsten Jahre vornehmen musst?
1: Also, ähm, größten Baustellen haben wir einerseits auf Ein der Einmal tief durcharmen.
0: Ja, Ja, äh, die Baustellen <lacht> sind
1: immer, ja, egal. Baustellen, sage ich mal, wir mhm. müssen eine Lösung finden, wie wir unsere Kunden wieder in unser System reinbekommen. Wir haben natürlich wie alle anderen auch signifikant an Kunden verloren. Ja? Uns fehlen aktuell über 20, 25 Prozent, der Nachfrage, mhm. bei einem gleichbleibenden, stabilen Angebot. Und jeder, der da betriebswirtschaftlich unterwegs ist, weiß, es kostet sich Geld und wir verbrennen gerade einen Haufen Geld. so Und alles Geld, was wir im ÖPNV verbrauchen und was weggeht, ja, wird am Ende des Tages Delta finanziert über Steuereinnahmen und fehlt an anderen Ecken und Enden in den Haushaltskassen. Und das ist immer dann eine sehr müßige Diskussion, weil sie blockiert Weiterentwicklung. Weil wenn sie kein Geld hast dann kann es auch nicht weitermachen. So, das heißt, das oberste Ziel, was wir uns setzen, ist, mehr Fahrgäste reinzubekommen, auch das ganze Thema Angebotsausbau weiter zu forcieren, auch wenn gerade die Nachfrage eine Delle bekommen hat. Trotzdem ja, dürfen wir jetzt nicht aufhören, uns einigeln und sagen, naja, wir fangen erst an weiterzudenken äh, und weitere Themen auszubauen, wenn die Nachfrage wieder da ist. Das wäre für mich total fatal. Und das große nächste Thema, was sich immer abzeichnet, ähm, unsere ÖPNV-Branche hat eine sehr große sehr großes Manko, sage ich mal, im Thema Digitalisierung oder Nachholbedarf ist vielleicht das bessere Wort. Wir müssen mhm. wahnsinnig viel tun, um State of the Art zu werden. Ich sag mal, das einfachste Beispiel, dass du dein Aboprodukt, wenn du so eine Monatskarte oder eine Jahreskarte hast, dass du sowas digital bekommst. Ich meine, du kriegst schon, mhm. wenn du fliegst, da kriegst du schon aufs Wallet deine dein, ne, Sitzplatzkarte, deine Bordkarte dahin gesetzt. und wir hängen da einfach nach und ähm, das sind so, ja, ja. du musst immer dein Portemonnaie dabei haben, dann hast du so eine, so eine Plastikkarte oder so eine noch schlimmer, so ein Papierfetzen, ne? das gibt es dann ja auch noch. Und ähm, das tut uns nicht gut. Wir sind einfach da hinten ran und wenn ich mit dir von Digitalisierung spreche, dann rede ich jetzt nicht davon, dass wir irgendwie mit SpaceX ins All fliegen, ja? sondern also von der nächsten Generation Digitalisierung, sondern von der Gegenwart. Und da hinken wir nach und es ist, es ist ein ganz großer Kraftakt, das nachzuholen. Und ähm, es mhm. gelingt einem vielleicht nicht immer in der Geschwindigkeit, wie man es gerne hätte. Und das ist etwas, was so an einem nagt.
0: Ja, wenn du mal so ein bisschen bewerten würdest, ähm, wo die Schnittstelle liegt zwischen Logistik, ist ja ein Logistik-Podcast, ich will mit dir über die Schnittstelle sprechen, zwischen Logistik, und ÖPNV, was da in der Vergangenheit schon gemacht wurde, was, was gut war, was positiv war, aber wo auch noch ein großer Nachholbedarf ist. Also, ich meine, das sind zwei Bereiche, die sehr, sehr verwandt sind, aber irgendwie auch sehr, sehr, sehr getrennt sind. Kannst du da vielleicht ein paar Dinge zu sagen, wie du das in der Vergangenheit so wahrgenommen hast, bevor du ins ankamst?
1: Also, ich finde die Unterschiede zwischen diesen beiden, ich sag mal, Logistiksparten, weil es ist am Ende des Tages beides Logistik, ne? Zwischen ja. den Logistik-Sparten, ja. ähm, für, für mein Verhältnis sehr wenig Unterschiede. Also, mhm. ähm, was, was ich total faszinierend finde, ähm, die in der Welt da draußen wird zwischen Personenverkehr und Güterverkehr massiv unterschieden. Ja, also Warentransport ja. hat mit Personal, mit, mit Personentransport überhaupt nichts zu tun. Und beide, ahnen oder wehnen sich in ganz unterschiedlichen Universen oder Galaxien, in denen sie sich bewegen. Wenn du jetzt faktisch mal beide Welten gesehen hast, ja, dann stellst du relativ schnell fest, dass es eigentlich von der grundsätzlichen Fragestellung und von dem, wie diese Systeme funktionieren, beides total ident ist. Mhm. Ja, Du hast am Ende immer die gleichen Fragestellungen. Wie lastest du dein Grundsystem aus? Mhm. Ja, wie kriegst du die Ware oder die Leute sicherheitstechnisch rein oder raus aus deinen Gefäßen? Wie schaffst du entsprechende Stoppverdichtungen hinzuschauen? Wie schaffst du es, das Thema wirtschaftlich zu stellen? Es ist vollkommen egal, ob das eine Steuer ähm, unterstützt ist oder nicht. Es ist am Ende immer eine Wirtschaftlichkeitsfrage. Der Haushalt in Hamburg oder woanders hat auch keinen Bock, uns mehr als irgendwie nötig an, an Steuergeld bezuschüssen zu müssen. Ja? Wir haben vielleicht, der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Sparten ist, dass wir einen festen, gewünschten Fahrplan seitens der Besteller, also seitens unseres Kunden bekommen, so, und das hat der Logistiker nicht, außer er committet sich auf einen fixen Rundlauf und dann hängt er auch genauso mit drin. Dann ist er für die Auslastung zu tun. Aber wenn ich jetzt vergleiche, wie die beiden Branchen in den Aspekten der Mitarbeiterführung arbeiten, beides total veraltet. Wenn ich drauf schaue, wie sie äh, miteinander arbeiten, in puncto Digitalisierung äh, total veraltet. Also das, was ich gerade jetzt über den HVV gesagt habe, dass wir vieles nachzuholt haben. Also solange du auf der Halle noch rumrennst und mit irgendeinem Papierfetzen Meinst da irgendwelche Nahverkehrsdisponenten abfertigen zu müssen, dann bist du eh noch nicht da. Ne? Also, was ich noch weiß, was man am Fahrerscan alles an Nerven verloren hat auf der Halle, ob sie es jetzt machen oder nicht. Ja? So, und, und das sind zwei, auch das ganze Thema Vision in die Zukunft. Es ist zu engmaschig gesehen. Ja? Der Kunde spielt, also der Endkunde spielt eine massiv untergeordnete Rolle. Es wird viel mehr aus Produktionssicht geprüft, ja, die Hochheits sind die Angebotsplaner oder Disponenten. Ja, oder oder sage ich mal, die, die Leit, bei uns sind Leitstellen, in der, in der Logistik sind das dann die Depots oder die Niederlassungen. Ja, es wird alles faktisch aus der produktionsorientierten Sichtweise gesehen. Der echte Endkunde am Ende des Tages, egal ob jetzt B2B oder B2C, findet außer in der Abrechnung und in der Rechnungslegung sehr wenig Gehör. Mhm. Ja, und das ist im ÖPNV genauso. Ja, da redest du mehr mit den Aufgabenträgern und mehr mit der Politik als mit dem Kunden. Deshalb bin ich ja so stolz, dass wir das jetzt mal gemacht haben, dass wir uns echt mit echten Menschen, die einem echt Kritik geben können, mal zusammensetzen. Und das Gleiche ist es in der Logistik. Also man, man befasst sich ja de facto mit seinem Endkunden nur im Sinne der Abrechnung oder in seinen Quality Calls. Ja, aber, aber viel mehr mhm. dann auch nicht. Oder es machen die wenigsten. Und da sind die Branchen doch sehr, sehr nah. Vielleicht ist das ja in Summe eine logistische Herausforderung.
0: Ja, eine der größten Herausforderungen, die hast du auch schon mit einer sehr, sehr provokanten These belegt, ist also diese, die, die zunehmende Lkw-Dichte. Also die Innenstädte sind komplett zugefahren, zugeparkt mit, 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 mit Cap-Dienstleistern, mit LKWs, mit Logistikdienstleistern, die in den Städten unterwegs sind. Da hast du eine relativ provokante These aufgestellt, du willst die Großstädte komplett dicht machen. Kannst du ja. da mal ein bisschen näher darauf eingehen, was du damit gemeint hast und was die Reaktionen darauf waren?
1: Die Reaktion ist erstmal Kopfschütteln ne? und ein so nach dem Motto, ja. äh, die hat sie ja nicht mehr alle, aber ist ja, ist ja eh normal, weil er kennt sich ja nicht aus, war ja erst nur drei Jahre in der Spedition und die kann das ja gar nicht wissen und die hat das nicht seit 25 Aha. Jahren gelernt. Also das war so die grundsätzliche, ähm, grundsätzliche Meinung dazu. Interessant ist, wenn du dich zu dieser These dann mit wirklich ähm, ähm, Logistikpartnern unterhältst, ja, mit, mit wirklichen Größen in dieser Welt, so geben sie einem tendenziell nicht Unrecht. Die Frage ist nur, wie will man sowas umsetzen? Was meine ich damit? Ähm, wir, haben, wir haben jetzt insbesondere in diesen Großstädten, wenn das jetzt das ist ja ein städtisches Problem, ja, so wie du es auch eben gesagt hast, wir fahren da mit jedem Lkw rein. Es ist egal wie oft am Tag. Wir fahren da morgens unsere Wellen, wir fahren unsere Nachmittagswellen, dann gibt es die Amazons, die zwischendurch noch reinfahren, dann gibt es CAP hoch 10, ja, und jeder, und dadurch, dass wir eine uneingeschränkte Menge an Spediteuren und Dienstleistern haben am Ende des Tages, weil es ist ja freie Marktwirtschaft. Jeder von uns kann eine Spedition gründen, jeder kann von uns sogar Paketzusteller, ist noch einfacher, weil dabei überhaupt kein lkw führerschein das kann ich mit einem einfachen Sprinter machen, das kann sogar die Corbot, ja, da können wir hinstellen, sagen wir ja auch. So, und de facto kann es jeder, und mhm. das ist das, was in der Marktwirtschaft passiert, dann macht es auch jeder. So, jetzt steigt natürlich der Bedarf, ne, es wird immer mehr und mehr gehandelt, ne, und, und dann kommt, dann nimmt das stetig an Zuwachs zu. Das kann jeder, wenn du in Cap, kann sich das, können sich das die Leute immer viel einfacher, also Paketbereich einfacher vorstellen als bei Palettenware. Aber früher gab es bei mir ähm, zu Hause einmal am Tag, ne? klingelte der Postbote. So, und jetzt kommt es dreimal. Entweder es kommt TNT, es kommt Amazon, kommt vielleicht auch sogar zweimal am Tag, dann kommt der normale Postbote, und wenn ich noch irgendwo was bestellt habe, dann kommt der OPS vorbei. So, Leute, das kann nicht sein. Ja, also manchmal am Tag sind es dann hier fünf. Und ich sage, das, das kann, und die kommen aber alle mit ihrem Sprinter oder ihrem LKW hier am Ende des Tages vorbei. So, und die Frage mhm. ist, wie willst du so ein Problem lösen? Wie ja. wie wollen wir von dieser Dichte wir werden nicht den Markt reglementieren können, dass die Leute sich jetzt weniger bestellen. Im Gegenteil, Corona hat ja noch dazu geführt, dass ja noch mehr an, an, an Waren, insbesondere im Kettbereich, reinkommt. Und wie möchten wir am Ende des Tages freie Marktwirtschaft unterbinden? Ich, ich, ich sage mal, vor allem, vor allem in dieser, in dieser Speditionslogistikwelt erfindet sich ja jeder jeden Tag neu, ähm, wie er die Ware und mit welchen Fahrzeugen er sie reinbringen kann. Und da ziehe ich die Parallele zum ÖPNV. Wie hat denn der ÖPNV das gelöst? Da ist ja jedem einleuchtend klar, da kann jetzt nicht jeder Busfahrer machen. Da kann jetzt nicht jeder sagen, ich bringe jetzt mal meine eigene U-Bahn mit und die fahre ich da jetzt auch mal im Kreis. Sondern was man, wo man da hingegangen ist, hat man gesagt, man reglementiert den Markt ja und man vergibt Konzessionen. Und in lange diese Konzession, fünf Jahre, acht Jahre, 15 Jahre, ist egal wie lange. Ja, so lange darf der Betreiber dieses Modell nutzen, ja, was ich die Buslinie, die, die s bahnlinie egal was. Und danach wird neu ausgeschrieben und dann kann sich jeder andere im Wettbewerb darauf bewerben und er bringt dann für einen Status Quo die Leistung. So, und hm. dadurch führt es, dass jetzt wir nicht 17 Busanbieter drin haben und nicht 20 S-Bahnen, die sich drum prügeln, reinzukommen, sondern der Markt ist reglementiert. Und meine Frage ist, wenn du diese große Anzahl an Transportdienstleistern aus der Stadt raus haben möchtest, dann geht es meines Erachtens nach nur dann, wenn auch die Städte anfangen, Konzessionen zu vergeben. Wenn die Städte, ich sag mal, in Bereiche aufgeteilt werden, ja, wo du Konzessionen auf drei Jahre, auf fünf Jahre, egal wie, ja, vereinbarst, wo faktisch nur noch einer oder zwei oder drei, je nachdem, wie du so eine Stadt aufteilst, in die Gebiete reinfahren kann. Es ist nicht einfach, es ist komplex, weil wie kommt die Ware dann am Ende des Tages an diejenigen heran, die diese Verteilung dann übernehmen? Aber man muss sich wirklich mal mit diesem Modell auseinandersetzen. Ja, und stattdessen höre ich mir dann entweder die Lösung des Problems an, Lastenfahrräder, Blödsinn. Ja, als wenn ein Lastenfahrrad nur jemals ein Problem gelöst hätte. Ich höre mir an, dass irgendwelche Startups meine ganze Städte untertunneln zu müssen, äh, wo sie dann irgendwelche Ausgangsschächte haben, weil sie dann die Ware über diesen Tunnel reinbringen können, wo ich mir so denke, mh, viel Spaß in 40 Jahren, wenn überhaupt, weil versucht mal eine Stadt zu untertunneln. Könnt ihr übrigens vom ÖPNV lernen, alle, die eine U-Bahn haben, haben schon mal Tunnel gebaut. So ein Festplanstellungsverfahren dauert mal locker 30 Jahre, bevor du mal einen Spatenstich setzen kannst. Also es ist einfach vollkommen weit weg und es bringt keine gesamthafte Lösung. Und ähm, das Problem liegt darin, dass die Spediteure sich da ja nicht zusammentun können. Also dass jetzt ein Schenker mit einem DAXer redet und sagt, wollen wir unsere Mengen nicht zusammenschmeißen, das wäre halt besser, wie gesagt, das wird in 100 Jahren nicht funktionieren. Die haben auch nicht das übergeordnete Problem, sondern dieses Mengenkonsolidierungsthema liegt ja dann auch bei den Kleinst Spediteuren oder Kleinstanbietern, die einfach nicht auf ihre auf ihre Stoppanzahl, auf ihre Verdichtungssequenzen kommen. So und und da fängt das Problem an. Nur das ist natürlich ein heiß ungeliebtes Thema, ne? Und das habe ich gesagt. Ihr müsst die Städte zumachen. Ihr schafft es anders nicht. Ich wüsste nicht wie. Ihr könnt so viel Tunnel bauen, wie ihr wollt. Das wird es wird nix. Ja, und
0: ja, aber nochmal zurück zu dieser Konzessionsfrage oder das als Lösungsansatz. Wenn du jetzt auf irgendwie drei, vier Jahre so eine Konzession an eine begrenzte Anzahl von Anbietern verteilt, ist das nicht so der klassische Innovationshemmer, dass sich die Leute dann echt drei, vier Jahre auf, den, auf der Konzession ausruhen und nicht wirklich einen Anreiz haben, neue, innovative, moderne Sachen auszuprobieren?
1: Würde ich jetzt nicht sehen, nein. Das wäre so
0: der klassische Kritikpunkt, ne?
1: Ja, das, natürlich kommt es rein, aber dann müsste ich auch sagen, jeder Kunde, der einen Fünfjahresvertrag mit einer Spedition unterschreibt, dann ist der Kunde ja verloren, weil ist ja De facto auch einem Fünfjahres Spektrum gebunden und kann dann. Also, gesagt, das sehe ich überhaupt nicht so. Dass die Frage ist, was ist das oberste Ziel? Wenn das oberste Ziel ist und was, was kann daran so innovativ sein? Also, jetzt mal ganz ehrlich, wir reden am Ende des Tages Nahverkehrsfahrzeuge oder ja, elektrisch betrieben am besten, jetzt mir egal mit was, mit Wasserstoff, elektrisch, was auch immer da kommen wird in Zukunft. Ja, so umweltschonend wie möglich. Und platzschonend wie möglich in die Städte reinzubringen und Ware zu konsolidieren. Damit ist Innovation erledigt. Das soll mal einer schaffen. So, und mir geht es darum, dass alle anderen nicht rein können und ihre Ware, sage ich mal, in einem vorstädtischen Raum platzieren müssen. Dort wird es konsolidiert und reingetragen. Das hat für mich nichts mit Innovationshemmnis zu tun. Das hat was zu tun mit IT-Anbindungen, damit der Kunde am Ende weiß, wo die Ware ist, an Vertrauen zueinander und klassischen äh, Zubringermechanismen. Ich wüsste nicht, was da jetzt Innovationshemmend ist, weil es geht ja am Ende nicht um die Produktvielfalt, die du dem Endkunden anbietest. Es geht um die, um die Last Mile. Es geht um die letzte, um den letzten Zugang. Und insofern sehe ich da absolut gar keine Gefahr. Es kommt gerne als Hemmnis, aber ich sage, wenn das das einzige Hemmnis ist, dann können wir gerne irgendwelche Parameter dafür festlegen.
0: Ja, das Argument ist einfach das, dass man, wenn man es reglementiert oder auf bestimmten Verkehrswegen oder Verkehrsformen oder Verkehrsträgern einen Vorzug gibt oder die reglementiert, dann hast du eigentlich halt diese Diversität, die du brauchst. Das heißt, Tunnel sind vielleicht nicht das einzige, Mittel, aber vielleicht ein interessanter, wertvoller Beitrag, den man ausprobieren könnte oder Lastenfahrräder oder autonome Fahrzeuge oder Roboter, die in der Last Mile ausliefern, dass du halt diese bunte Mischung brauchst, um zu gucken, what sticks sozusagen, um zu sehen, was letztlich dann funktioniert.
1: Das, das ist ja auch in Ordnung. Nur das Problem hm. ist, wenn jetzt jeder Schenker, Daxa und wie sie da alle heißen, seinen Roboter baut, ja, seine Themen macht, ändert das nichts an der Vielzahl der Roboter, die du dann später in der Stadt hast. Weil was ja fehlt, ist ja die Konsolidierung der Ware vorneweg. Das ist ja mein Thema. Mein Thema ist ja dann nicht, mit was fährst du dann am Ende des Tages. Es kann am Ende auch alles autonom sein, das ist mir ja egal. Das Thema ist, wir müssen diese Verdichtung der Ware hinbekommen und deshalb weniger Menge in die Stadt reinfahren. Aber wenn jeder mit einem halbvollen LKW reinfährt, dann hilft mir das auch nicht, wenn er am Ende mit halb, vollen autonomen LKWs reinfährt oder Drohnen oder ist mir doch egal was. Oder jeder von denen seinen Tunnel baut, wo den er nicht ausgelastet bekommt. Weißt du, was ich meine? Mir geht es ja darum, dass ja. ich ein Mittel suche, Ware so zu konsolidieren, dass ich sage, ich weiß nicht, ja, ich habe für die Stadt Wien oder für die Stadt Hamburg gehen jeden Tag x -tausend Pakete rein und Y -tausend Paletten. Ja, so, da gibt es die, die dann voll. Ja, weiß ich, fünf Paletten aufwärts fahren wir direkt rein, weil ein LKW, wenn er voll ist, ist voll. Aber was machst du mit den Kleinstwaren? Was machst du mit diesen ein bis zwei Palettenzustellungen im Privatkundenbereich? Was machst du mit diesem ganzen Cap? Muss wirklich fünfmal am Tag bei mir hier in Postbote klingeln, egal von welcher Firma. Das kann ja nicht richtig sein. So, und darum geht es mir. Nur ich müsste jetzt dem Amazon sagen und der DHL sagen und der Hermes sagen und der UPS sagen, ihr kommt jetzt nicht jeder einzeln, sondern wir bündeln das außerhalb und dann fährt einer rein. Und gibt es einmal konsolidiert bei der Corbot ab. Und das ist das Problem. Wie es dann abgibt, ob das reinfliegen lässt oder so. Ne? Das ist mir wurscht. Also ich unterbinde mhm. gar nicht die Innovation. Aber ist, ich habe auch nichts, weißt du was mit den Lastenfahrrädern? Ich krieg, ich sag's mal ganz ehrlich, ich kriege jedes Mal einen Brechreiz, <lacht> wenn ich auf LinkedIn eine von diesen Top-Marken da sehe, die sich da vor ihrem Watt fotografieren und dann irgendeinen so Typen oder einen Mädel haben, die dann in schöner Montur vor so einem Lasten, auf so einem Lastenfahrrad hocken und dann sagen, huhuh, wir verteilen jetzt die Postleitzahl x, y, z. Ja, und wenn ich mir sage, das ist super, wie viele WAPs wollt ihr denn in Hamburg pflastern? Wenn da jetzt jeder mit seinem WAP reinkommt und jeder mit seinem Lastenfahrrad reinkommt, dann dann viel Spaß, dann kannst du die ganze Alster zuballern. So, und das kann ja nicht sein. Und das ist das, was mich so stört, weil es in Summe alles richtige Einzelmaßnahmen sind, aber in der Menge schlichtweg nicht funktionieren. Und deshalb kritisiere ich dieses System so scharf.
0: Mhm. Was sind denn so weitere Projekte, die groß abgefeiert wurden, die sich danach als Mogelpackung herausgestellt haben? Also der Klassiker wäre wahrscheinlich, Pakete mit Trams und mit, mit Straßenbahnen zu transportieren. Da hast, du, da hast du, glaube ich, auch deine Meinung zu. Ach, Schieß doch. das nochmal kurz ab. Was ist da? Na, dein, dein also, also bitte, Problem? da bin ich auch mal
1: eingeladen worden. Ich weiß gar nicht mehr, das war irgendeine so DVZ-Veranstaltung. Und da war da auch so eine Dame aus Berlin, aus der, aus der Regierung mit dazu geschaltet, noch zu Scheuers Zeiten, die mir dann auch erzählt hat, wir müssen jetzt Pakete mit U-Bahnen verteilen. Also ja. mit allem Respekt. Ne? Ich konnte kaum meinen Rede, äh, Redefluss stoppen. Also das ist ähm, Blödsinn. Mhm. Das ist schlichtweg Blödsinn. Ja, wir dürfen nämlich zwei Dinge nicht miteinander verwechseln. Logistik und ÖPNV sind Massenbeförderungssysteme. So, und die müssen ganz, ganz viele Sachen in ganz kurzer Zeit von A nach B bekommen, ob Menschen oder Pakete, Palette. Und in einem städtischen Raum, wo du dann schon eh eine Maximalauslastung hast von einem System oder dem anderen, brauche ich die nicht miteinander kombinieren. Also wenn ich dann noch, an, ich meine, der soll mir einer mal erklären, wie dieses Paket in die U-Bahn reinkommt. Also erstmal, wie kommt es da rein, wer holt es da raus, ja? Dann hast du bei uns in den U-Bahnen eine Stopphaltezeit von fünf bis acht Sekunden. Also schaue ich mir dann ja wirklich an und was mache ich dann mit dem Ding? Wir wissen selber, wie viele Fahrstühle wir haben. In den Schächten. Also, dann prügeln wir uns alle um diesen einen Fahrstuhl und hoffen, dass er dann funktioniert, damit du dann da dein, deine ne, Ameise mit dem Hubwagen da hochbekommst. Das ist super Blödsinn. Also wirklich, diese Systeme sind nicht kompatibel aufeinander ausgerichtet. Da müsstest du, wie hm. vielleicht, da einen guten Freund von mir, der arbeitet da in, in den Ara äh, Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Jungs sind da ein bisschen anders drauf. Die sagen, ich hätte jetzt gerne mal eine Retortenstadt und ich möchte, dass das System von Anfang an zusammengebaut wird. Was kostet, ist egal. Das Öl fließt links neben raus. Also sag, was du brauchst. Die bauen da Städte aus dem Sand. Das ist kein Scheiß. Ja? Die gibt es wirklich. Die ziehen die da hoch mit dem geilsten, digitalsten ÖPNV und Logistiksystem, was wir uns alle überhaupt vorstellen können. Weil da ist das nämlich alles zusammen von Anfang an gedacht und umgesetzt worden. Ja, Aber da entwickelst du aus der Retorte. Das kannst du ja gar nicht vergleichen. Ja, das, das geht nicht. Also wir können bestehende Infrastruktur nicht sprengen. Wir können bestimmte Städte hier nicht platt im Erdboden platt machen und sagen, wir bauen das alles nochmal neu auf. Und deshalb tue ich mich mit dieser Kombinationsmöglichkeit schwierig, sehr schwer. Ich habe gesagt, ich kann mir eine Kombination aus diesen beiden Systemen im ländlichen Raum vorstellen, weil da... Leiden auch wieder beide Systeme sehr stark mit den gleichen Problemen. Zu wenig Auslastung, zu wenig Leute, zu wenig Ware. Müssen sie ins letzte Hinterdorf, ins letzte Tal, ins letzte Flachland rausbringen. Und dann gurkste da mit seinem Nachverkehrs-LKW, weiß ich, 167 Kilometer nach, ich weiß nicht wohin und wieder zurück, ähm, um eine halbe Waschmaschine ne, zuzustellen. Das ist nicht effizient. Das kostet einen Haufen Geld. Das kostet die Spedition Geld. Der Endkunde zahlt es am Ende des Tages nicht. So, und das Gleiche hast du im ÖPNV. Auch da kann ich mir wenn wir da beim Punkt Innovation sind, ja, sehr gut vorstellen, dass in Zukunft, ähm, wenn vieles deutlich automatisierter läuft, da ist eine Symbiose zwischen ÖPNV und, und Logistikverteilung geben könnte, weil du die Assets nie zu 100 Prozent ausgelastet bekommst. Mhm. Ja, also mhm. du kriegst auch einen autonom fahrenden, ich sage mal mal Bus oder Kapsel, egal was es ist, auch wenn da kein Fahrer mehr drin ist, nicht zu 100 Prozent ausgelastet, nur im ÖPNV auf irgendeinem Dorf. Mhm. Ja, weil wenn dann 200 Seelendorf ist, dann ist nicht so. Und dann die Frage ist, aber auch dieses 200 Seelendorf braucht seine Pakete und seine Zustellung. Und die Frage ist, kann man das miteinander kombinieren? Das finde ich hochgradig interessant, beschäftigt sich de facto fast niemand mit. Ja, weil es einfach für viele die Grenzen zwischen diesen beiden Segmenten oder Teilbereichen ne, einfach so unfassbar mhm. weit ist. Und ich finde das schade. Weißt du, ich vergleiche das immer mit Medizin. Wenn du Arzt werden willst müssen alle das gleiche Medizin-Grundstudium absolviert haben und danach darfst du dich spezialisieren. So. Und wir hier in der Logistik, da macht jeder so seins und behauptet, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Wir müssten aber wirklich doch alle mal die gleiche Logistikausbildung hinlegen und dann am Ende spezialisiert sich der eine gerne auf Personenverkehr, der andere gerne auf Landverkehr, der andere gerne auf Seefracht oder Luft oder was es da am Ende des Tages gibt. Aber die Mechanismen sind die gleiche. Es gibt überall Disponenten, es gibt überall Angebotsplaner, es gibt überall Stops, es gibt Verdichtungen und es gibt immer das gleiche Chaos, wenn draußen Sturm ist. Also es gibt schlichtweg keinen Unterschied, ja? Und er wird aber so gesehen und dadurch denken diese Branchen nicht zusammen, sondern sie, sie trennen sich, sie, sie reden wirklich nicht miteinander. Es ist wirklich faszinierend.
0: Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber nochmal einen Schritt zurück zu dieser Idee, in ländlichen Regionen autonome Fahrzeuge zu nutzen, die sowohl Personen als auch Pakete und, und Waren transportieren können. Du hast eben gesagt, kümmert sich keiner drum. Liegt es daran, dass diese Fahrzeuge einfach noch weit, weit davon entfernt sind, das überhaupt machen zu können? Liegt es das daran, dass es noch weiter in der Zukunft liegt, dass die Technik noch gar nicht so weit ist? Nein,
1: das glaube ich nicht. Also in Hamburg fahren ja auch schon autonome Autos rum, ja, immer mit Sicherheitsabstand und immer noch ein Fahrer mit drin, aber die das alles antesten mit 17 Kameras. Und das Thema, sind wir doch ganz ehrlich, wird kommen. Ob es in fünf Jahren kommt, in zehn Jahren, in 30, irgendwann wird die Technik so weit sein, dass autonomes Fahren funktioniert. Ähm, natürlich Klar, gibt, ja. gibt es noch nicht diese, diese eierlegende Wollmilchsau-Kapsel, wie ich es mal nenne. Also eine, die Personen befördern kann und äh, Ware. Es gab aber schon genug Ansätze. Ich glaube, eins war von, von Mercedes Truck Van und noch weitere, die ich kenne, ähm, die sowas schon angefangen haben zu konzipieren, aber die draußen kein Interesse finden und die auch noch viel zu komplex waren. Ja, Aber mhm. kein Interesse, keine Forschungsprojekte gibt, keine... Ne? Investoren gibt, die sagen, hey, wir sollten uns das mal anschauen, ob wir hier nicht gemeinsame Nutznießer eines Themas sein können. So, und das, das findet nicht mhm. statt. Ich glaube nicht, dass das an einem technischen Problem scheitert, also gar nicht. Es gibt genug Animationen, dass das, also bitte, wir fliegen ins All. Also, frag mal den Branson, <lacht> ja. jetzt, der da jetzt da oben war, oder den Elon Musk, ob das ein Problem der Technik ist, der wird dich auslachen. Also, das ist, das, ist, das ist ein Problem des Wollens und des Marktes. Na, also das sind ja so Jungs, die würden sich sofort draufsetzen, wenn sie da einen Riecher für hätten. So und dadurch, dass aber dieser ganze Sektor so reglementiert ist in Deutschland. Ja, also du kommst ja vor lauter Ausschreibungen, Reglementarien und Juristen, da darfst du dich ja kein Meter bewegen. Und, und der Bedarf entsteht nicht. Ja, Es ist zu so politisch geprägt, das sind dann Landtagswahlen oder nicht, die dann am Ende bestimmen, ob irgendwelche Themen jetzt gemacht werden oder nicht. Und die Logistik, das ist auf der ÖPNV-Seite und auf der Logistikseite, die sind alle so mit, mit sich selbst beschäftigt, dass die dieser, dieser Weitblick fehlt, mal zu sagen, man könnte wirklich eine, eine gemeinsame Symbiose bringen, und wenn es auch nur mal ein Forschungsvorhaben wäre. Und das, das findet nicht statt. Oder Ich habe jetzt hm. lang genug aufgerufen, ich glaube, seit über sechs Monaten sage ich, wenn es irgendwelche crazy Geister draußen gibt, dann sollen sie sich bei mir melden. Ich mache das sehr gerne unter dem Label HVV. Ich brauche jetzt einen Logistiker dafür, der sich hinsetzt und sagt, ist okay, lass mal darüber nach, einfach nur mal spinnen, ich habe genug äh, Logistik-Professorenlehrstühle, ähm, die sich mit draufsetzen würden. Man kriegt ja in Deutschland für jeden Mist Fördergelder. Also man kann sich ja nicht vorstellen, für was für einen Scheiß man überhaupt Fördergelder bekommt. Ich würde das nicht mal beantragen, zum Teil für die Themen, als mir peinlich wäre, aber du kriegst Geld dafür. Also das ist nicht das Hindernis. Wirklich nett. Ich finde aber keinen da draußen, ernsthaft, der sagt, ist okay, wir machen das. So, und solange diese ja. Bereitschaft nicht da ist, ich kann nur die Hand geben. Man sagen, bitteschön, aber. Ähm, das kommt ja nicht zurück. Da sind wir wieder beim Thema sich belächeln lassen. Ne? Das finde ich schade. Hast du
0: schon ein paar Erfolge erzielt? Dann bist du auf Leute zugegangen und hast schon gute Erfahrungen gemacht, aber bisher alles geschlossene Türen?
1: Na, bisher ähm, war es auf dieses nette Gespräch beschränkt. Ich bin auch ganz mhm. ehrlich nicht die, die jetzt irgendwie Klinkenputzen geht. Ne? Also, ich das ist dafür bin ich nicht der Typ. Ich gehe einfach hin und sage, es gibt ein paar Ideen, die könnte man gemeinsam beleuchten. Und wenn es da draußen im Universum irgendjemand gibt, der das meint, dass das wert wäre, sich darüber zu unterhalten, so bin ich relativ medial Präsenz erreicht eine E-Mail auf LinkedIn, da kann man mich anrufen, ist nicht so schwierig mich zu finden und, und dann funktioniert es. Ich gehe nicht LinkedIn putzen. Ich gehe jetzt nicht bei den Angruppen und sage, oh, hätts nicht gerne und die andere hat eine Idee. Es funktioniert überhaupt nicht. Weißt du, der, der der Wunsch und der Druck und das Erkennen solcher Möglichkeiten muss von woanders kommen. Kann ja umgekehrt sein. Es kann ja auch sein, dass die eine Bombenidee haben und sagen, Corbo, das, was du fasselst, ist eh Blödsinn. Aber schau mal, ich habe was ganz anderes. Lass mal darüber reden. Ist ja auch in Ordnung. Ich versuche ja nur über diese Provokanz und diese, diese Statements ne, einfach mir Gehör zu verschaffen und zu sagen, ja, dann, na, so wie die Aussage, drehen wir die Städte halt zu, wir machen sie schlichtweg dicht. Ja, dann werden alle Leute heben die Hände und sagen, spinnt die? Ja, wo ich sage, jetzt habt ihr mal zugehört. Vielleicht habt ihr davor nicht zugehört, aber jetzt. Und, ähm, nein, ich kann... Ja, weiß nicht, ist
0: das vielleicht ist ja. das nicht der richtige Ansatz für die Logistikbranche, dass sie nicht auf ja. solche, solche provokanten, marktschreierischen Thesen stehen, sondern eher den Ball flach halten? Mach mal ja, das kann ja sein, gedacht. aber
1: dann werden sie auch weiterhin... Sollen sie weiterhin den Ball flach halten? Das ist okay. Also ich sehe es nicht so, <lacht> yeah. sorry. Ähm, ich sage, wenn du, wenn du Sachen verändern möchtest, dann musst du darüber sprechen. Und die Leute, die ich kenne und die Sachen verändern, die gehen auch raus und thematisieren das Thema. Und da muss man es aufnehmen. Und wenn man es nicht für richtig hält, ähm, dann ist das auch okay. Aber dann siehst du auch, dass ja. sie sich damit nicht befassen.
0: Ja, du hattest vorhin schon mal den Bereich international angesprochen und Ideen, die aus dem Ausland kommen. Gibt es, wenn du so mal, du setzt dich auseinander mit Konzepten, die irgendwo auf der Welt entstehen, gibt es besonders inspirierende, coole Sachen, die man so in Deutschland bzw. in Hamburg auch machen könnte? Irgendwas, was du super sexy findest? Ich habe es ja
1: eben erwähnt, ich habe das einen guten Kollegen, der halt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch Richtung Shanghai und so Projekte fährt. Und diese Länder, hm. ja, die äh, faktisch einen ganz anderen Zugang zu Innovationen und Lösungskompetenz haben, die denken auch viel vernetzter. Also die haben dieses Problem in der in der Fassung, wie wir es hier, sage ich mal, in Europa haben. Das ist ja jetzt kein deutsches Thema, sondern ein europäisches Thema. In der Form nicht. Ich weiß aber auch, dass ich das nicht eins zu eins umlegen kann. Deshalb sind die Beispiele, ja, äh, die dort dann zusammenkommen, wenn die sagen, die bauen ganze Logistiknetzwerke auf und nutzen die gleiche Schiene, um Waren- und U-Bahn-Transporte drauf abzuwickeln, dass die ganze innerstädtische Hubsysteme auch, aufbauen, von denen sie dann die Ware ne, automatisiert ans Tageslicht befördern und dort äh, noch nicht mit autonomen, aber bald autonomen Kapseln halt verfahren an Kleinstdepots. Das sind natürlich alles schon tolle Sachen, ja, ähm, die da mitgehen, aber die kannst du hier in Deutschland nicht anwenden. So, das ist mal so ein bisschen das gleiche Problem. Ne? Die deutschen Ingenieure haben die Hochgeschwindigkeitszüge gebaut, aber fahren tun sie alle in China. Ja, weil wir hier einfach gar nicht die, die Spannweite haben oder weil wir schon mit so viel Infrastruktur gedeckt sind, mit unseren Autobahnen und Flughäfen, dass das da überhaupt gar keinen Sinn macht. Und ähm, ich, hab, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe für diese, dieses Vernetzungsthema, gibt es sehr, sehr, sehr wenig Anknüpfungspunkte. Auch für das ganze Thema City-Logistik, Umgekehrt, da gibt es wahnsinnig viel, ein großes Gedankengut, äh, wie man das Thema in den Griff bekommen kann. Jedoch sind das sehr einzelsegmentierte Aspekte. Also ich sage immer, jede Idee an sich hat bestimmt ihre Daseinsberechtigung, aber sie löst dir das Problem in Summe nicht. Ja, sondern so, es ist so, so Kleinteile und du kannst ein so großes System, weil es ja auch ein Netzwerk ist. Das ist, es funktioniert ja alles wie ein Gehirn. Und wir wissen genau, wenn wir an einer Stelle am Netzwerk etwas verändern, dann hat das Auswirkungen auf alles drumherum. Und deshalb werden diese Einzelmaßnahmen nicht fruchten. Und für mich ist es eine Frage des Drucks und der Druck steigt. Der Druck steigt vor allem in den großen Städten. Der steigt in Hamburg, der steigt in Berlin, der steigt in Wien, da kannst in München, egal wo. So, und ich bin gespannt, wann der, ne, so weißt du, so Druck reagiert mit Gegendruck meistens. Ne? Ich bin gespannt, wenn die Städte wirklich nicht mehr können und es wirklich nicht mehr geht, was sie dann machen werden. So, und, und ob, na, weil, noch, noch geht's ja mal so ein bisschen. Wann glaubst du, ist der Punkt
0: gekommen? Ist, in, ist, der, ist der Punkt in Hamburg schon erreicht oder Nein. überschritten? Wie weit sind wir in Hamburg dann dabei? Na,
1: wir in Hamburg, wir haben ja einen, einen grünen Verkehrssenator, der da sehr ein gutes Auge drauf hat und der sehr dezidiert drauf schaut. Mhm. Ähm, und natürlich, das auch eins der Top-Themen bei ihm mit ist. Aber ich sag mal, das hat ja was mit Nachfrage zu tun. Also, wenn, wenn die Nachfrage noch weiter steigt, ja, und du hast das ganze Thema Wohnraumknappheit, was noch so dazukommt, ne? dann schätze ich mal, dass die Städte in fünf bis acht Jahren so dicht sind, dass sie da gar nicht mehr wissen, wohin. Weil was hast du denn? Du hast ja auch vom Zuzug die Entwicklung, dass die Leute, du hast ja wieder so eine land stadt ne? Also die Leute, wenn du dir mal diese ganzen ähm, demografischen Bevölkerungsprognosen anschaust, da werden die Städte mehr an Zuwachs wieder gewinnen oder auch die Räume drumherum. Das heißt, du hast ein riesiges Wohnbauproblem. Jetzt werden Wohnbau wird priorisiert vor Logistikbau. Das ist schon mal das erste Problem. Das heißt, es werden auch Logistikflächen platt gemacht, um dann halt Wohnhäuser hinzustellen. Die Frage ist aber, wie äh, wie kommt die ganze Ware am Ende des Tages zu den Leuten dann hin? Die Flächen werden sind kaum zur Verfügung gestellt. Sie haben massive Parkplatzknappheit oder überhaupt Stellplatzknappheit Stellplatz, äh, für, für LKWs und Zulieferungsmechanismen und ich glaube, irgendwann platzen sie. Wirklich, irgendwann kommt so der ja. Punkt, wo du halt so viel Stau haben wirst und so viel, so eine Menge, also wenn sich die LKWs dann irgendwann auf den Füßen stehen im, im Hafen, ja, oder an sonstigen Wohnabteilen, bin ich mal gespannt, wie sie reagieren.
0: Jetzt hast du schon sehr, sehr viele Baustellen, die mit Personentransport, Personenverkehr zu tun haben. Wie viel Zeit und wie viele wie viel Ressourcen hast du dann auch über, wirklich um solche großen, wichtigen Logistikprojekte zu kümmern?
1: Ach, das ist immer eine Frage des persönlichen, persönlichen Engagements bei mir. Ja, also ich habe mein Meinen ähm, ÖPNV-HVV-Job. Ähm, mhm. ja Und ähm, der ist natürlich äh, nicht unaufwendig. Ne? Also da bist du schon durch. Aber für mich ist das ja ein gesamtlogistisches Thema. so Und ich bin sehr gerne Türöffnerin. Ich setze mich da sehr gerne hin. Das ist auch alles, was ich dann in meiner Freizeit halt noch mitmache. Ne? Und mich auch drum bemühe. Und am Ende des Tages, sage ich mal, wenn ein, ein super Thema um die Ecke kommt, dann ist das auch gar kein Problem, sich als HVV-Chefin, sich um dieses Thema, also dieses Thema mitzubegleiten und mitzukümmern. Es ist am Ende des, Frage des, des Tages eine Logistik. Ich sehe diese Trennung nicht so scharf. Mhm. Ja, für mich ist es auch kein Problem, zu einer anderen Behörde zu gehen oder mit dem Senator auch über andere Themen zu sprechen. Ja, aber es, mhm. muss, ein, es muss ein, gutes Thema sein. Es muss etwas Zukunftsträchtiges sein. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich habe die nächste Lastenfahrradidee. Sagt, das <lacht> wird es halt nicht sein. Ja, das, wird für Teilsegmente vielleicht spannend sein, aber es, ist, es löst am Ende nicht unser LKW-Problem in der Stadt.
0: Ja, ich, ich sehe schon, auf die Lastenfahrer hast du dich eingeschossen. Wenn du jetzt irgendwann mal in weiter Zukunft äh, die Position verlässt und was Neues anfängst und guckst zurück auf deine Zeit beim HVV, hast du die Ambition, ein richtig großes Vorzeige-Logistik-ÖPNV-Projekt an den Start gebracht zu haben? Irgendwas, wofür du wofür du stehen kannst, wo du zurückguckst und sagst, das war so ein großes, mein großes Baby, da habe ich wirklich ähm, Pionierarbeit geleistet, was richtig Tolles gewuppt. Da Ist das hätte ein Anspruch?
1: Ich, ja, Anspruch nicht, aber Wunsch. Also, äh, Wünsche und Ansprüche, weißt du, das, das ist immer, ich würde mir unheimlich, ich würde mich total freuen, weil nur deshalb mache ich das ja. Nur deshalb rede ich ja, obwohl ich gerade nichts mit offiziell, mit Warenlogistik zu tun habe, rede ich trotzdem über das Thema, auch wenn es jetzt nicht meiner fun originären Funktion gerecht wird, ne? Also, viele sind ja dann eh schon total mhm. verwundert, wenn ich, ja, und hier kommt die hvv und dann gucken sie was hat die denn hier verloren, ne? Also, das ist so, wow, was ist das? <lacht> Aber ich mache es deshalb, weil ich, weil mich das Thema ja nicht loslässt. Ich hatte eine sehr tolle Zeit in der Spedition und in der Logistikwelt. Ob es jetzt, mhm. Im Straßenverkehr war oder auch im Güterverkehr, in dem ich tätig sein durfte. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine andere Welt im Sinne von näher am Markt. Mhm. Der ÖPNV ist nicht so nah am Markt, da er ja, ich sag mal, steuer- und fahrgastfinanziert ist und ne, diese langen Vergabezyklen hat. Das ist in der Logistik ja. anders. Ne? Hast du mehr Endkunden, hast du mehr, ein anderes Troubleshooting einfach. Ne? So, und das ist etwas, was mich sehr, ähm, auch sehr begeistert und sehr fasziniert hat. Also, ich finde diese Branche total toll. Soll jetzt keiner glauben, dass ich drauf schicke. Schimpfe, im Gegenteil. Und ich versuche jetzt, diese beiden Herzen, die, die in meiner Brust schlagen, da auch miteinander zu vernetzen. Und wenn es mir gelingen würde, ähm, aus dieser Sicht beides mal zusammenzubringen und da wirklich mal so ein größeres Vorhaben oder Projektvorhaben oder Forschungsvorhaben, ne? das ist ja noch alles in der Zukunft gesprungen, mal aufzusetzen, um mich daran so ein bisschen zu reiben, da hätte ich da große Lust zu und das würde mich sehr freuen. Ich versuche auch, die Kontakte dahingehend aufzubauen. Also da bin ich emsig unterwegs. Mir fehlt noch dieser Logistiker, der mitmacht. <lacht> weil alleine... Ja, das, das,
0: deshalb ist ja auch heute hier. Ich meine, vielleicht der große Aufruf, Hier, jetzt ist, jetzt ist die Chance, mach den großen Appell, mach, mach, deine, mach dein Projekt, mach, deine, mach die Zusammenarbeit interessant. Was, was stellst du dir vor? Wer, wer soll an dich rantreten? Wie, wie könnte die Zusammenarbeit aussehen? Wer soll damit teilhaben? Soll es Unternehmen sein? Soll es auch Forschung sein? Wer müsste mit am Tisch sitzen für ein erfolgreiches ich, Projekt?
1: Ich, ich glaube, eine ganz große... Nicht zu viele Leute, weil nicht zu viele sind Quatsch, und das Thema wieder tot. Aber ähm, ich sag mal, so einen Drei- bis fünfköpfiges Team aus unterschiedlichen ähm, Denkansätzen und Branchen wäre relevant. Also wenn du so das Gleiche immer hast, hast du am Ende more of the same. Das hilft mir nicht. Hm. Aber ich hätte sehr gerne ähm, jemanden mit dabei, der sich wirklich mit globalen Logistik-City-Konzepten beschäftigt, der auch wahnsinnig viel schon mal gesehen hat im Leben. Ja, jetzt nicht nur in einer Stadt hockt und dann immer mit dem gleichen Amtsleiter über das Problem redet, sondern der auch global unterwegs ist und sagt, na, schon mal, die machen das in Amerika so, die machen das in Afrika, die machen das in China und wie machen es eigentlich diese, wie macht es Mexico City? Na, die haben ja ein ganz anderes Problem. Also, das ist etwas, ähm, was mich, was mich sehr, was ich sehr inspirierend finde. Ich hätte gerne einen namhaften ähm, Speditionslogistiker dabei, der heute schon in vielen großen Städten in Europa beliefert. Weil er auch hier diese Erfahrung aus, aus diesem ganzen internationalen Spektrum mit einbringen könnte, weil auch dort funktioniert es halt überall anders. Ja, Das wäre für mich ein wichtiger Zugang, der dann auch so ein bisschen diese Power mitbringt. Ich sage immer, wenn du ein Thema erfolgreich ansteuern willst, dann brauchst du auch namenhafte Partner dazu. Ne, ansonsten, wenn so die letzte Kirchenbankreihe sich zusammensetzt und sagt, wir machen jetzt mal ein Projekt, dann interessiert es keinen, ne? sondern du brauchst so ein bisschen mhm. Powerplay, so, und dieses Powerplay suche ich gerade, mhm. und sonst suche ich gerne noch irgendjemanden, der aus Forschung oder die entsprechenden Netzwerke oder sonst etwas hat, wo er sagt, schon mal, so können wir es angehen, und dann würde ich mich gerne einfach mal zu ein paar workshop rein zusammensetzen und sagen, was, wie könnte denn so System funktionieren, oder, oder auch ganz andere Ideen mit reinbringen, aber ich glaube, es funktioniert nur mhm. aus dieser vernetzten Denkweise heraus.
0: Sehr gut. Gutes Schlusswort. Wie habt ihr habt es hier gehört, Anna, Geschäftsführerin von der HVV, sucht aktiv nach, nach Partnern, um richtig große Projekte zu wuppen in der Schnittstelle zwischen ÖPNV und Logistik. Bin gespannt, wie es läuft. Vielleicht melde sich ja der ein oder andere. und Dann berichten. kannst du ja mal wiederkommen in sechs Monaten oder in einem Jahr und berichten, wie es gelaufen ist. Mach
1: ich sehr gerne. Danke, Boris.
0: Anna, vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Anna-Theresa Korbot vom Hamburger Verkehrsverbund HVV. Ich bin mir sicher, dass Anna euch auch den ein oder anderen Denkanstoß zum Thema City-Logistik geben konnte. Wenn es euch gefallen hat, dann denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Boris felgendreher.